0: gibt es eine Art kleines Mini-Jubiläum-Special und zwar eine Folge zum kleinen Einmal-Eins der positiven Psychologie. Das heißt, ich erzähle dir heute so die Basics der positiven Psychologie und gebe dir praktische Tipps, wie du es auch direkt auf dein Leben anwenden kannst, damit du dich besser fühlst und genau das an deine Mitarbeitenden weitergeben kannst. Wie bin ich auf das Thema gestoßen? Ich bin ja eigentlich von Haus aus klinische Psychologin und Psychotherapeutin, also in meinem Studium und auch in meiner Therapieausbildung, da ging es immer ganz viel darum, wie man psychische Belastungen und psychisches Leid lindern kann. Wie bin ich also auf positive Psychologie gekommen? Ich war 2019 im Sommer auf einem Kongress in Hamburg, habe eine Freundin mit eingepackt und da ging es an zwei Tagen um Themen wie Zukunftsforschung, übrigens damals auch schon Resilienz in Pandemiezeiten, spannend um gelingende Kommunikation, um den Einfluss von positiver Psychologie auf unser Immunsystem, das fand ich auch wahnsinnig interessant, vielleicht mache ich dazu auch mal eine Folge und eben auch um Positive Leadership, also quasi positives Führen, das hat mich sofort gecatcht, weil ich den Ansatz einfach total gerne mag, die Ansätze der positiven Psychologie auch in Unternehmen zu bringen, weil man da auch einfach einen großen Impact sozusagen hat. Und ähm, ja, auch heute, wenn ich über das Thema irgendwie recherchiere oder lese oder Podcasts höre oder darüber rede, damit arbeite, dann fühle ich mich halt einfach sehr lebendig. Und naja, genau darum geht es ja eigentlich auch. Also ich mag das Thema einfach sehr, sehr gerne als Ergänzung zu dem ganzen psychotherapeutischen Hintergrund, den ich auch habe. Und was bedeutet jetzt positive Psychologie? Also natürlich ist das Leben ein Auf und ein Ab. Es geht überhaupt nicht darum, alles immer nur positiv zu sehen. Aber jeder von uns hat eben ja auch ganz bestimmte Momente, in denen wir uns ganz lebendig fühlen. Momente, in denen wir uns ganz verbunden mit anderen fühlen. Momente, in denen wir das Gefühl haben, dass wir so ganz in unserem Element sind. Und du kannst ja mal überlegen, wann du das letzte Mal so einen Moment gehabt hast und wie sich das angefühlt hat. Und die positive Psychologie hat sich quasi auf die Fahne geschrieben, auf die Suche zu gehen nach Faktoren, die genau auf diese Momente einzahlen und die mehr von diesen Momenten in unser Leben bringen. Positive Psychologie ist eine Teildisziplin der angewandten Psychologie, also es geht nicht nur um Grundlagenforschung, sondern es geht darum, wie die Erkenntnisse aus Studien dann auch ganz konkret in unserem Alltag Platz finden können und wie sie angewendet werden können. Und ich finde, es gibt wirklich krasse Forschungsergebnisse. Ich gebe euch mal eine kleine Auswahl. Optimistische Menschen leben bis zu 15% länger. Das rechne ich mal kurz für dich um. Bei der aktuellen Lebenserwartung von, Pima Daumen, so 80 Jahren sind das 12 Jahre. Menschen, die für eine Woche lang ihre Stärken gezielt neu einsetzen, sind auch sechs Monate danach noch glücklicher und weniger depressiv. Und ehrenamtliches Engagement hat den gleichen positiven Effekt auf unsere Lebenserwartung, wie viermal die Woche Sport zu treiben. Also mich äh, flashen diese Studienergebnisse immer wieder und die zeigen halt, dass es wirklich Hand und Fuß hat und einen richtig großen Einfluss auf unsere Gesundheit, nicht nur auf unsere psychische, sondern auch auf unsere ganzheitliche Gesundheit. Also positive Psychologie, was ist das? Worum geht es da? Was wird beforscht? Das stellt sich nicht die Frage, wie können wir ein Leben ohne psychische Erkrankung führen, wie es zum Beispiel in der klinischen Psychologie ist oder wie können wir psychische Erkrankungen behandeln oder heilen, in Anführungszeichen heilen, lernen damit umzugehen. Also die Frage ist nicht, wie können wir ein Leben ohne psychische Belastung führen, sondern wie können wir ein erfülltes und gelingendes Leben führen? Michael Tomow das ist ein Kollege, also auch ein Psychologe, der sehr viel Beratung im Bereich positive Psychologie anwendet und ähm, auch einen tollen Blog ähm, hat, der heißt Was wäre wenn? Und der äh, sagt häufig, die positive Psychologie ist die Psychologie vom gelingenden Leben. Und das finde ich irgendwie fast es sehr, sehr schön zusammen. Und das Schöne daran ist, es hat einen wissenschaftlichen Anspruch. Also das kriegt mich oder es mir als Psychologin, mit doch wissenschaftlichen Backgrounden irgendwie auch wichtig, dass es nicht einfach ähm, wer es Personen sind, die sagen, das habe ich so gemacht, das hat bei mir funktioniert, ich bin jetzt zufrieden, seitdem ich das mache, probier du das auch mal aus, sondern es geht wirklich darum, Theorien und Hypothesen zu überprüfen nach wissenschaftlichen Standards und ähm, ja, daraus dann halt abzuleiten, wie wir sozusagen in unserem Alltag bestimmte Interventionen anwenden können oder bestimmte Sachen trainieren können. Und es geht um so Schwerpunkte wie, was ist schon da im Leben, was gelingt schon, was sind meine Stärken, wie kann ich positive Emotionen wie zum Beispiel Freude, Mut oder auch Verbundenheit so aktiv kultivieren. Und die Forschung zur positiven Psychologie ist noch gar nicht so alt. Also Psychologie an sich ist ja noch ein recht junges Fach, besonders wenn man es mit anderen naturwissenschaftlichen Fächern vergleicht oder mit Mathematik. Das geht ja schon Jahrtausende zurück und die positive Psychologie ist sogar noch ein bisschen jünger als die ja, klassische klinische Psychologie. Und der oder einer der Impulsgeber, der ähm, quasi ja, diese Ära eingeleitet hat vor ungefähr 20 Jahren, ist Martin Seligmann. Er ist ein amerikanischer Psychotherapeut. Ich kann auch sehr empfehlen, ähm, ja, ihn mal zu googeln oder mal bei YouTube nach Vorträgen zu schauen. Ich finde, er hat eine ganz ähm, ruhige und angenehme Art und Weise die Konzepte vorzustellen und er ist wie gesagt eigentlich auch Psychotherapeut, also kommt eher aus der klinischen Psychologie und hat halt sehr, sehr lange mit Menschen mit zum Beispiel Depressionen, Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen gearbeitet und er hat sich irgendwann die Frage gestellt, was bleibt denn eigentlich übrig, wenn man die Depressionen oder die Ängste losgeworden ist, also er hat so sinngemäß mal gesagt, dann habe ich nicht automatisch einen glücklichen Menschen oder einen zufriedenen Menschen vor mir sitzen gehabt. Und dann hat er sich halt die Frage gestellt, wie schaffen wir es denn von einer minus 4 nicht nur auf eine 0, also von, ich habe zum Beispiel Ängste, die mich belasten, auf den in Anführungszeichen neutralen Normalzustand zu kommen, ohne Ängste, sondern wie kommen wir von einer 0 zum Beispiel auf eine plus 4? Also was braucht es denn, damit ich wirklich ein zufriedenes Leben führe und nicht nur eins ohne Depressionen, ohne Grübeln, ohne Ängste, ohne Sorgen? Das sind nämlich zwei unterschiedliche Sachen. Und deshalb hat er sich, wie gesagt, vor ca. 20 Jahren dieser Frage verschrieben, was ein gelingendes Leben eigentlich ausmacht. Und er ist dabei auf fünf Faktoren gestoßen, die bilden das Akronym PERMA. Und ich werde dir jetzt mal vorstellen, was diese fünf Faktoren sind, die unser Wohlbefinden ausmachen und dir auch Übungen an die Hand geben, die du machen kannst für jede der einzelnen Faktoren. Fangen wir mal an mit dem ersten das P steht für Positive Emotions, also positive Emotionen. Ich schiebe als Psychologin mal vorab, es ist natürlich schwierig zu sagen, es gibt positive und negative Emotionen, aber ich denke, du weißt, was damit gemeint ist. Positive Emotionen gehören genauso zum Leben wie negative, alle Gefühle gehören zum Leben dazu. Wir haben aber als Menschen eine natürliche Tendenz, negative Emotionen einfach stärker wahrzunehmen. Das wirst du von dir auch kennen. Man rutscht einfach schnell in Ängste, Sorgen, Grübeln, Trauer. Und wir müssen halt wirklich aktiv versuchen, uns in positive Emotionen zu begeben. Ich sage immer, positive Emotionen entstehen selten, wenn man alleine zu Hause auf der Couch chillt. Sondern meistens braucht es dafür irgendwas. Was sind positive Emotionen? Das sind zum Beispiel Emotionen wie Freude und Spaß, wie Dankbarkeit wie Mut, wie Verbundenheit und das sind alles Emotionen, die sich eigentlich nicht mit negativen Emotionen vereinbaren lassen. Wenn ich zum Beispiel dankbar bin, dann kann ich nicht gleichzeitig verbittert sein. Und das Gute ist, wir können das trainieren. Und eine Übung, die du vielleicht schon kennst, ist das Dankbarkeitstagbuch. Das ist sehr gut erforscht ähm, und es ist sehr einfach umzusetzen. Meiner Meinung nach gibt es nichts, was dagegen spricht, das einfach mal auszuprobieren. Ich habe mal gelesen, dass Oprah Winfrey, Oprah Winfrey gesagt hat, dass das auch eine der Übungen ist, die den größten Einfluss auf ihr Leben hatte, dass sie sich morgens hingesetzt hat und sich fünf Minuten Zeit nimmt, zu überlegen, wofür bin ich dankbar heute. Deshalb kann ich dir das auch einfach nur an die Hand geben Du brauchst eigentlich gar nichts dafür. Du kannst einfach ähm, ja, dir einen Zettel nehmen und einen Stift und dich morgens beim Kaffee oder so hinsetzen und zum Beispiel drei Sachen aufschreiben, für die du dankbar bist. Das muss auch nicht jeden Tag was Neues sein. Wichtig ist nur, dass es ernst gemeint ist und dass du dich mit dem Gefühl so richtig verbindest. Der zweite Faktor, das E, wie Engagement. Das lässt sich am besten, finde ich, beschreiben mit dem Konzept von Flow erleben, also ganz im Moment zu versinken. Ich habe das zum Beispiel gerade, also jetzt nehme ich gerade die Folge auf, aber eben, wo ich so Infos dafür gesammelt habe und das Skript geschrieben habe, da war ich so richtig im Moment und habe mich total gut gefühlt, weil ich gemerkt habe, es fließt und das Skript ja wird sozusagen fertig. Es geht voran und ich habe Spaß an der Sache. Oder ich habe das auch, wenn ich zum Beispiel ein neues Rezept ausprobiere. Da kann ich auch so richtig drin versinken. Oder wenn ich für ein neues Rezept eine zehnstündige YouTube-Recherche mache, weil ich fünf Rezepte raussuche und das Beste sozusagen aus allen ziehen will. Das sind alles Momente, in denen ich voll im Flow bin. Ich kann dir dazu auch empfehlen, mal in Folge 6 reinzuhören. Da geht es nämlich genau um das Konzept von Flow erleben. Also wenn du mehr darüber erfahren willst, hör gerne in Folge 6 rein. Die Übung, die du machen kannst, ist, dass du dich einfach mal hinsetzt und dir überlegst, bei welcher Tätigkeit du so dieses Flow erleben hast. Also wann bist du völlig im Moment, versinkst in der Tätigkeit und kannst alles um dich herum vergessen. Das können Sachen auf der Arbeit sein oder aber auch im privaten Lebensbereich. Viele Erleben Flow zum Beispiel beim Sport, beim Musizieren, beim Puzzeln. Ich zum Beispiel, wenn ich koche oder neue Rezepte ausprobiere, wenn ich recherchiere, Infos zusammensammle, wenn ich schöne Folien vorbereite, wenn ich Workshops halte. Also überleg dir mal, wann du das kennst, bei welchen Tätigkeiten das bei dir sozusagen zutrifft und dann plane mindestens eine Stunde pro Woche aktiv dafür ein. Und setze es natürlich um. Der dritte Faktor, R, ja, wie Relationships, also wie Beziehungen. Wir sind als Menschen einfach soziale Wesen. Hier ist mein kleines Gedankenexperiment für dich. Was ist deine schönste Erinnerung? Oft sind die Erinnerungen, die uns am liebsten sind, welche, in denen wir gemeinsam mit anderen etwas gemacht haben oder gemeinsam mit anderen waren. Vielleicht war das bei deiner Erinnerung auch so. Ich finde, das ist immer ein schönes Zeichen dafür, dass Verbundenheit mit anderen Menschen einfach einer der wichtigsten Faktoren ist, die für ein zufriedenes Leben wichtig sind. In meiner psychotherapeutischen Arbeit erlebe ich auch total oft, dass ähm, gute Beziehungen ein richtig gutes Netzwerk ganz, ganz toller Schutzfaktor für ja, psychische Gesundheit ist und ähm, ja man das einfach fördern sollte. Man kann eigentlich nicht gut genug Beziehungen führen. <lacht> Eine Übung, die du machen kannst, die ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass du einmal nachdenkst und überlegst, wer dir mal in deinem Leben geholfen hat oder dein Leben richtig positiv beeinflusst hat. Also überleg mal, wer so einen großen Einfluss darauf hatte und bedank dich bei der Person. Per WhatsApp, per Brief, am Telefon oder persönlich. Und wenn du auch nur eine von diesen fünf Übungen, die ich dir heute vorstelle, machen möchtest, dann mach bitte diese hier. Am besten gleich nach der Podcast-Folge. Die hat nämlich einen super Soforteffekt Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für die andere Person. Also die Übung bedank dich bei jemandem, und sagt der Person, wie sie dein Leben positiv beeinflusst hat, hat eine ganz, ganz starke Empfehlung von mir. Der vierte Faktor ist M wie Meaning, also wie Sinn oder Sinnhaftigkeit. Der Begriff hat ja mittlerweile Gott sei Dank Einzug in ja unsere Alltagssprache gehalten und auch in den Arbeitskontext. Manchmal wird der Moment etwas inflationär sogar benutzt vielleicht, aber dennoch zurecht. Also Sinnhaftigkeit ist einer der stärksten Faktoren für Wohlbefinden. So ein Satz, der gut dazu passt, ist, ich habe das Gefühl, dass ich Teil von etwas Größerem bin. Und das gibt uns einfach wahnsinnig viel Kraft, aus unserer Komfortzone zu kommen, nach vorne zu gehen, Dinge zu tun, die uns einfach zufrieden machen und die uns am Ende des Lebens sagen lassen, das war ein zufriedenes Leben. Eine Übung, die du machen kannst, ist, schreib dir mal eine Liste auf mit Werten, die dir wichtig sind. Guck einfach mal, was dir kommt und dann suchst du dir einen aus, den du vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt hast, also den du zuletzt etwas vernachlässigt hast und überlegst dir und schreibst dir auf, was du konkret machen kannst, um mehr von dieser Sinnhaftigkeit in dein Leben zu bringen, also welche Tätigkeiten sind damit verbunden. Bei mir ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Wert Teamwork. Das kann ich natürlich ganz einfach und konkret umsetzen, wenn ich zum Beispiel Projekte mache, die ich halt im Team angehe. Aber ich kann zum Beispiel auch im Alltag gucken, wie kann ich mehr von diesem Teamwork erleben haben. Zum Beispiel, indem ich einen Spieleabend mit einem kooperativen Spiel plane und mag zum Beispiel super gerne so mit Freunden Exit Games machen. Oder indem ich einfach mit Freunden gemeinsam koche, also ein gemeinsames Projekt angehe. Das. Ähm, wäre ein Beispiel, wie sich mein Wert Teamwork konkret im Alltag umsetzen lässt. Dann der fünfte und letzte Faktor ist A wie Accomplishment, also sowas wie Ziele erreichen. Wir wollen als Menschen alle besser werden, wir wollen vorankommen, wir wollen vor allem die Erfahrung machen, dass das, was wir machen, einen Einfluss hat. Leider vergessen wir im Alltag, ich auch, häufig, ja, Erfolge sichtbar zu machen und zu feiern. Und das ist wirklich, wirklich schade. Es macht nämlich tatsächlich einen ganz, ganz großen Unterschied, ob wir einen Erfolg haben oder ob wir das auch wirklich wahrnehmen und darüber sprechen und das feiern. Eine Übung, die du machen kannst, vielleicht hast du von der auch schon gehört, ist die Three Good Things Übung. Heißt, du setzt dich abends hin, schaust auf den Tag zurück und schreibst drei gute Dinge auf, also drei Dinge, die gut gelaufen sind. Und weil das keine Dankbarkeitsübung ist, danke, dass heute das Wetter so schön war, sondern es geht um Accomplishment, ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch dazu aufschreibst, welchen Beitrag du dazu geleistet hast. Also nicht, es war ein schöner Tag, die Sonne hat schön geschienen, sondern zum Beispiel, ich habe das Wetter genießen können, weil ich meine Freunde angerufen habe und wir spontan an den See gefahren sind und einen richtig schönen Tag hatte. Dein Beitrag dazu ist, dass du die Initiative ergriffen hast und das organisiert hast. Es macht einen Unterschied. Also three good things, drei gute Dinge und der Beitrag, den du dazu geleistet hast, aufschreiben. Ja, das waren die fünf Faktoren des Wohlbefindens. Das PERMA-Modell nach Martin Seligmann. Und das Schöne daran ist, dass diese fünf Faktoren sich auch richtig gut auf den Arbeitskontext anwenden lassen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Guideline sozusagen, also ein Leitfaden dafür, welche Aspekte du als Führungskraft beachten solltest, um das Wohlbefinden deiner Mitarbeitenden zu stärken und dein Unternehmen erfolgreich aufzustellen. Also lass mich bitte unbedingt wissen, welche der fünf Übungen du ausprobiert hast und welchen Effekt du gemerkt hast und... Im besten Fall hast du danach Lust, das auch ins Unternehmen zu tragen. Vielen Dank, dass du ja, Teil der heutigen Folge warst. Wenn du Lust auf noch mehr Weiterentwicklung hast, dann folg mir gerne bei LinkedIn oder melde dich zum Newsletter an, um keines meiner Programme zu verpassen und um Teil der Besser Fühlen, Besser führen Community zu werden. Alle Links und auch die Quellen findest du in den Show Shownotes. Außerdem kannst du dem Podcast gerne folgen und die Benachrichtigungsglocke aktivieren, dann verpasst du auch in Zukunft keine Folge mehr. Lass mir auch gerne eine Bewertung da und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir. Ich hoffe, du fühlst und führst ein bisschen besser als vor dieser Folge. Deine Lena